0: Cette semaine, Madeleine et Sablé. Il y avait dans le temps, en 1551 par exemple, c'est une date comme une autre, un pâtissier fort jaloux. Il avait quelques raisons de l'être puisqu'il avait une fort jolie femme. Un jour, il partit en voyage, laissant la boutique à la garde de son épouse. Il faut croire que celle-ci éprouvait quelque tristesse à continuer son commerce toute seule puisqu'elle appela à son aide un jeune et joli garçon. Celui-ci s'installa dans l'air boutique pour aider la jolie pâtissière. Jusque-là, tout paraît normal. La beauté et la grâce des deux acteurs de ce petit sketch ne nuisant nullement à l'intérêt de l'intrigue. Mais ce qui est navrant, c'est que, premièrement, le mari revint sans s'annoncer, deuxièmement, le jeune homme n'était nullement pâtissier. Pour expliquer la présence de ce dernier, la femme raconta à son mari que, devant répondre à de nombreuses commandes, elle avait dû engager un mitron très expert pour l'aider. — C'est bien, dit-il. Je veux croire à votre histoire. Mais si ce jeune pâtissier ne m'exécute pas sur le champ dix-huit gâteaux, je le transperce de ce coute-là, et je vous tranche ensuite la gorge, madame. Ceci dit, il se retira. La dame en fit de même en tremblant. Seul, le faux mitron resta devant la farine et le sucre. N'ayant jamais su faire le gâteau, il se prépara à la mort. Pour ce, il se mit en prière et invoqua Sainte-Madeleine, qui comprend si bien ceux qui ont péché. Celle-ci lui apparut et confectionna les dix-huit gâteaux en un tour de main. En échange, elle fit jurer au jeune homme de se mieux conduire à l'avenir, puis elle disparut. Alors apparut le mari, suivi de l'épouse. L'un était blanc de fureur, l'autre de terreur. Le mitron, souriant et transfiguré par la grâce, présente ces gâteaux qu'il nomme des madeleines. Il ne fut pas tué, ni la pâtissière non plus. Mais pour que cette histoire finisse en pleine morale, le jeune homme quitta la pâtissière et la boutique. Dans la suite, il devint un grand saint, saint Honoré, patron des pâtissiers. Je ne voudrais pas jurer de l'exactitude des faits que j'ai avancés. Je les ai lus dans un livre intitulé « Le pâtissier de Bellaonne" écrit par un aussi fin écrivain que grand savant, Charles Nicole, qui fut honoré il y a quelques années du prix Nobel de médecine. De mon histoire, je ne retiens qu'une chose c'est que les madeleines doivent être très rapidement faites. Or, si l'on s'en rapporte au livre de pâtisserie, on y dit qu'il faut battre longuement la farine, le sucre et les œufs. Je romps avec cette tradition et vais faire devant vous, le plus rapidement possible, une douzaine et demie de madeleines. J'ai pour cela 18 moules à madeleine. Si vous n'en avez pas, faites les gâteaux dans des moules à tartelettes. Cependant, les madeleines perdront de leur charme. Aussi, je vous conseille de faire l'achat de moules spéciaux. Ce n'est pas une ruine, car ils dureront toute votre vie. J'allume le four à gaz. Je graisse au pinceau l'intérieur des moules avec du beurre fondu. Je vais maintenant faire la pâte. J'ai devant moi deux œufs, 120 grammes de farine, cent vingt grammes de sucre en poudre, cent vingt grammes de beurre, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger et une pincée de sel. J'ai sur la table une petite terrine et un bol. Je casse les œufs. Je vide les blancs dans le bol et les jaunes dans la terrine. Dans cette dernière, j'ajoute la farine, le sucre, la levure, l'eau de fleur d'oranger et le sel. Je mélange au fouet. Ça ne va pas du tout. C'est très, très épais. Je rajoute deux cuillères à café d'eau froide. Ça va mieux, mais c'est encore trop épais pour être bien mélangé. Je fais fondre le beurre sur le feu dans une petite casserole. Je l'ajoute dans la terrine. Je mélange. Ça va très bien. C'est fait. Je bats les blancs en neige avec le fouet à manivelle. J'ajoute la mousse dans la terrine. Je mélange à la fourchette. La pâte est presque fluide. Dans chaque moule, je laisse couler une cuillère à soupe de pâte. J'aligne les moules sur une tôle. Je la porte au four bien chaud. J'attends neuf à dix minutes. Je jette un coup d'œil dans le four. Oh Les madeleines brunissent un peu. La pâte monte en faisant une bosse. Je laisse encore trois à quatre minutes dans le four. Je retire la plaque. Les madeleines sont cuites. Je les extrais du moule à l'aide de la pointe d'un couteau. En cinq minutes, elles se dessèchent sur une face. Je les retourne. Elles se dessèchent sur l'autre, elles sont prêtes. Bénis soit Sainte-Madeleine. Les sablés. Je profite de mon four, dont je baisse un peu la flamme, pour confectionner des sablés qui se conservent très bien. Dans une terrine, je pose 125 g de farine, 100 g de beurre frais, 70 g de sucre en poudre, un zeste d'un citron coupé fin, deux jaunes d'œufs, une pincée de sel. Du bout des doigts, je pétris le tout. La pâte est trop molle. Je la pose sur une planche copieusement farinée. Je saupoudre de farine. Au rouleau, j'abaisse la pâte jusqu'à épaisseur de 4 mm environ. À l'aide d'un verre, je découpe des rondelles. Je les pose sur une tôle beurrée. Je le fais délicatement, car la pâte est friable. Je remets en boule la pâte déchiquetée. Je la baisse de nouveau au rouleau et découpe des rondelles que je place à côté des précédentes sur la tôle. J'emploie ainsi toute la pâte. Je porte la tôle au four pour 6 à 7 minutes au plus près du plafond. Les sablés sont cuits, ils sont mous. Je les laisse glisser sur une table, ils durcissent en quelques minutes. Honneur à Saint-Honoré qui, dans sa chapelle, est honoré avec sa pelle. Bon appétit et à la semaine prochaine.